0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. A varíola dos macacos é preocupante e pode ser a nova pandemia?
1: Quando há contacto muito próximo com uma pessoa infectada, um contacto prolongado e nomeadamente contacto com gotículas respiratórias ou com as lesões cutâneas que caracterizam esta situação.
0: Margarida Tavares é médica, é a especialista escolhida pela Direção-Geral da Saúde para coordenar a equipa que está a vigiar a varíola dos macacos. Portugal, Espanha e Reino Unido lideram a lista de 16 países de todo o mundo onde foi detetada a doença. As autoridades de saúde apelam a que se dê atenção aos sintomas
1: caracterizada por sintomas gerais, nomeadamente com febre, mialgias, cefaleias, e que se acompanha por lesões cutâneas, normalmente desperta a nossa atenção, cutâneas e mucosas. Portanto, essas pessoas devem recorrer aos cuidados de saúde.
0: É uma doença comum em alguns países, é endémica na designação oficial, mas Portugal não é um deles. Não é a primeira vez que por cá se registam casos, mas agora o número de doentes faz soar as campainhas. Além disso, há casos detetados em 16 países da Austrália ao Canadá. O que se passa com a varíola dos macacos? Devemos estar especialmente preocupados? E vamos ter nova pandemia? Vou conversar com a jornalista do Observador, Marta Leite Ferreira, sobre esta doença. Bem-vinda, Marta.
2: Obrigada, Ricardo.
0: No episódio de sexta-feira estivemos a falar de Covid-19 e da forma como a doença está a voltar em força e hoje vamos falar da varíola dos macacos Marta, isto já não é a história do dia isto já parece o vírus do dia é verdade, com a Marta sim. Leite Ferreira não temos direito aqui a uma trégua, não?
2: Não temos, não temos, aliás vivemos tempos muito estranhos, porque houve a hepatite aguda nas crianças, houve casos de gripe A, que é tão temida e uh, lembro no início da Covid-19 de ouvirmos uh, Bill Gates dizer que nos tinha avisado sobre a pandemia de Covid-19 e que a próxima podia estar uh, para breve e que até podia ser pior Pode ser que ele não tenha razão sobre esta.
0: Esperemos que não. Vamos então, aqui desde o início. Marta, que doença é esta?
2: Nós uh, dizemos uh, varíola dos macacos, mas o nome científico é infecção pelo vírus monkeypox. Monkeypox, porque foi descoberta pela primeira vez em colónias de macacos usados em investigações científicas. Uh, a doença parecia varíola, que em inglês diz smallpox, uhum. mas era em macacos, que em inglês é monkey e, portanto, ficou monkeypox. É um vírus que é primo do que é responsável pela varíola humana, uh, uma doença uh, considerada erradicada em 1980, mas é zoonótico, uhum. ou seja, saltóico todos animais, neste caso uh, primatas, para os humanos.
0: E se é vírus, tem variantes, tem Sim. linhagens, esta que agora foi detetada em Portugal, é mais ou menos grave?
2: É menos grave. Há duas variantes deste vírus, pelo menos descobertas, são duas clades, é assim que se chamam os subtipos destes vírus, uh, uma que circula sobretudo na África Central e outra que se encontra mais regularmente na África Ocidental. Por cá, o Instituto Ricardo Jorge, que foi a primeira entidade do mundo a sequenciar o genoma uh, deste vírus, descobriu que os casos são da variante ocidental, da África Ocidental, que é a menos agressiva, de facto.
0: Pelo menos um ponto positivo. E Sim. esta é uma doença perigosa, Marta?
2: Nós, neste caso, temos de pensar tal e qual como pensávamos e ainda pensamos com o SARS-CoV-2 e a uhum. Covid-19. Há pessoas que podem suportar melhor uma infecção por este vírus e outras que vão sofrer mais se forem infectadas. As pessoas que estão mais vulneráveis, caso fiquem infectadas, costumam ser as crianças com menos de 5 anos, porque a imunidade delas ainda está a ser construída, claro. as grávidas, porque durante a gravidez o sistema imunitário baixa um pouco a guarda a favor do, do feto, uhum. e as pessoas com doenças ou em tratamentos que diminuem a resposta do sistema imunitário, como pessoas que passaram por por transplantes, ou pessoas que estão a fazer quimioterapia ou Exatamente. radioterapia. Podemos pensar também nos idosos,
0: uhum. por exemplo.
2: A mortalidade desta variante...
0: Era isso te perguntar, como é que é sim. a mortalidade?
2: É, também depende da variante para que olharmos, mas hum. neste caso, aquela variante que está em circulação em Portugal, a mortalidade é a mais pequena, é de 1%. Ou seja, em cada 100 pessoas infetadas pelo vírus monkeypox, uma não resiste e morre. Um, e a esmagadora maioria das pessoas até recupera sem o um tratamento muito complexo. Normalmente tratam-se diretamente os sintomas, usa-se medicação uh, contra a febre porque a pessoa tem febre quebra ou contra lesões cutâneas, se a pessoa tiver aquelas feridas que uhum. caracterizam a varíola. Portanto, apesar de tudo, isto é controlável para este tipo de, de linhagem. A estimativa, se olharmos para todos os casos de varíola dos macacos, independentemente da variante, a, a mortalidade é 10%.
0: Aí é superior.
2: Sim, mas é preciso notar que a maioria dos casos ocorrem em países africanos com sistemas de saúde mais fragilizados com uma população geneticamente muito diferente da nossa também e com outro estilo de vida. Por isso, estes números têm de ser interpretados com cautela. Se calhar, se estes casos fossem identificados noutros países, a estimativa da mortalidade seria também
1: diferente. Para a população mais ampla, a probabilidade do spread é muito baixa. Porém, a probabilidade do spread mais amplo do vírus através de contato close, por exemplo, durante as atividades sexuales entre pessoas com múltiplos Is considered to be high.
0: E nos últimos dias também ouvimos várias referências ao facto dos doentes detetados em Portugal serem homossexuais. Esta é uma doença que, no entanto, e vamos aproveitar para esclarecer isto também mais uma vez... Sim. Não tem nada a ver com orientação sexual.
2: Não, não tem mesmo nada a ver. E, neste caso específico é mesmo preciso fazer esta ressalva. Um, a própria comunidade científica não assume que todos os casos estejam a ocorrer entre homossexuais. O uhum. que diz... Uh, é que em Portugal, e na esmagadora maioria dos casos, todos eles são de homens que fizeram sexo com outros homens. São coisas diferentes, e, e nisto as ciências médicas devem ser sensíveis também às ciências sociais, porque as duas andam de mãos
1: dadas neste caso particular. Provavelmente foi uma coincidência ter ter sido, ter sido havido esse contacto como fonte inicial, digamos assim, porque até normalmente... O que acontece, há sempre uma origem animal, ou seja, um primeiro caso em humano que depois consegue transmitir a outro humano, terá partido do contacto com um animal. Porque
2: o facto de todos os casos estarem a ocorrer entre homens que fizeram sexo com outros homens só significa que foi nesta comunidade que o surto começou, por coincidência. E digo coincidência porque no limite todos os infectados podiam ter em comum o facto de terem olhos verdes ou serem de outra orientação sexual uhum, qualquer. Claro. Um, Neste caso, a informação de que são homens que fazem sexo com outros homens só importa de um ponto de vista epidemiológico, para compreender a evolução do surto, isto é, como é que começou, onde, e para compreender como é que está a acontecer o contágio. Mas nada diz sobre a orientação sexual de ninguém.
0: E Marta Leite Ferreira, já sabemos quem é o paciente zero?
2: Não sabemos, mas desconfio se de algumas características que deve ter. Como a maioria dos casos detectados em Portugal e também no estrangeiro, nos outros países uh, ocidentais com surtos, está a acontecer entre homens que fazem sexo com outros homens, na faixa etária entre os 20 e os 60 anos, mais ou menos, o mais provável é que o paciente zero também seja assim. Normalmente estes surtos acontecem porque o vírus salta dos primatas para um humano que depois passa para uhum. outros humanos. Uh, o que as autoridades de saúde internacionais teorizam é que a transmissão pode ter sido aumentada pela participação de uma pessoa infectada, que pode ser o paciente zero uhum. ou algum com quem ele tenha tido contacto, num evento em massa, como um concerto, por exemplo. Ok. Mas voltemos um pouco atrás àquela questão dos homens que fazem sexo com outros homens. Lá fora, os investigadores europeus dizem que os surtos de infecções sexualmente transmissíveis nesta comunidade podem estar relacionados com viagens aos exteriores, com a participação em, em eventos sociais em massa. E exemplificam que um desses eventos pode ter sido uma marcha de orgulho gay porque tem havido muitos pela Europa e são muito comuns uhum. na primavera e no verão. E, aliás, houve um há pouco tempo, ainda este mês, uh, na Grã-Canária, mesmo aqui ao lado. Uhum. Isso explicaria o motivo pelo qual o surto evoluiu, sobretudo, entre homens que fazem sexo com outros homens. Talvez o paciente certo tenha participado de um desses eventos.
0: Mas vamos aproveitar, então, para perceber melhor como se dá o contágio, Marta.
2: Sim. Então, normalmente... Uh, o contágio acontece através de um contacto muito próximo com uma pessoa ou com um animal infectado. A forma clássica de infecção é pelo, é pelo contacto com uma ferida aberta na pele, mas a ferida também não tem de ser grande, não é preciso um acidente, pode uhum. ser algo invisível ao nosso olhar, um pequeno corte na pele. Uh, também pode acontecer por uh, contacto com as mucosas olhos, nariz, boca e genitais também, e por gotículas expelidas pelo sistema respiratório. Uh, como durante um ato sexual tudo isso pode acontecer, isso justifica porque é que essa tem sido a principal via de transmissão uh, nestes casos.
0: E o que é que os infectados devem fazer?
2: Em Portugal, quem testa positivo ou quem desconfia que está infectado está a receber recomendações para se abster de qualquer contacto com terceiros, está a fazer um isolamento e também não pode partilhar uh, objetos com outras pessoas talheres, uh, roupa, nada disso e tem de ser acompanhado por um médico assistente uh, para monitorizar os sintomas e a severidade da doença
0: Mas é obrigatório ficar em casa?
2: Não é obrigatório, é uma recomendação forte eu coloquei esta pergunta à infecciologista à Margarida Tavares e o que ela me diz é que os doentes ficam num regime como os de quem está infectado com o coronavírus
1: Há uma recomendação muito clara que é dada a cada pessoa que foi diagnosticada ou que tenha essa suspeita de que se abstenha de contacto próximo com outras pessoas, todo o tipo de contacto próximo com outras pessoas, nomeadamente pela pele, uso de máscara se, se, convive, se estiver a conviver com outras pessoas, até à resolução das lesões cutâneas não é necessariamente 21 dias
2: No caso da varíola a pessoa não tem alta até que os sintomas passem e na Covid-19 sabemos que há um tempo determinado e que esse tempo só é prolongado por indicação médica e também porque não há ninguém realmente a monitorizar os infectados com uh, não e ninguém não há possibilidade de um agente da PSP ou um militar da GNR ir claro. bater à porta de uma pessoa para confirmar se está a cumprir a quarentena hum. e é preciso lembrar que isso acontecia Sim, sim. sobretudo no, no início da, da pandemia de Covid-19. Também não há multas ou consequências legais imediatas uh, para, para estes casos em particular.
0: Já percebemos que este é um vírus uh, que vem dos macacos para uh, os homens sim. É transmissível também a outros animais, por exemplo, aos animais de estimação e através dos animais de estimação? Sim.
2: É. Aliás, foi o que aconteceu no último grande surto de varíola dos macacos no mundo ocidental. Aconteceu em 2003, nos Estados Unidos, quando se importaram roedores africanos que estavam infectados e passaram o vírus a cães da pradaria norte-americanos. Aqui não estamos mesmo a falar de caninos, estamos a falar uhum. de ruidores que se chamam cães sim, da pradaria. E eles, por sua vez, passaram aos seus donos e, e criou-se aí um, um surto. Mas vamos pensar em, em gatos, por exemplo. Não sei se tens gato, Ricardo.
0: Não, atualmente não. Não tens
2: nenhum animal de estimação. Não. Imagina que tens um gato e que esse gato está infectado e esse gato te lampe-te a cara, porque é um gato extremamente amistoso. E, e sabemos sim. que os gatos sim, gostam seria... de fazer, e também
0: umas marradinhas <risos>
2: Exatamente. Bastava que tu tivesses uma ferida uh, no rosto, por teres feito a barba, uhum. que era possível que o gato, que tinha o vírus uh, na, na saliva, tivesse passado o vírus através da ferida e aí podias hum. ter uh, um contágio. E o contrário também pode acontecer, pelo menos o Centro Europeu de Prevenção e, e Controlo de Doenças, o ECDC, emitiu ainda esta semana uma recomendação uh, para que os infectados se afastem dos animais de estimação, porque a passagem dos humanos para esses animais é teoricamente possível.
0: Há registro de casos em vários países, como em Portugal. Uh, Portugal já teve casos uh, desta varíola dos macacos, deste monkeypox, mas... Casos em 16 países, ao mesmo tempo, não é normal.
2: Não é. Pontualmente têm aparecido casos ou pequenos surtos num ou outro país. Aconteceu nos Estados Unidos, como acabámos de falar-me, também a Inglaterra, relativamente uh, recente, mas nada desta dimensão. Nunca se tinham registado surtos em múltiplos países ao mesmo tempo. Uh, e aqui nem sequer estamos a contar com aqueles em que a doença é endémica. Estamos a falar de países onde encontrar casos de monkeypox simplesmente não é normal, como a própria OMS aponta.
1: Os countries que estão reportando monkeypox agora são países que não têm have outbreaks de monkeypox. Há several países em que esta doença é endémica. Os
2: cientistas ainda estão a tentar perceber o que é que aconteceu para, de repente, termos esta conjunção de surtos uh, no mundo, se foi o vírus que mudou, entrou em mutação e, de repente, conseguiu ser mais transmissível, uhum. ou se o nosso comportamento também mudou. E, a vacina?
0: Ah, e há vacina?
2: Há, e é uma vacina muito especial, porque a vacina contra a varíola em humanos foi a primeira a ser desenvolvida no mundo, e quem a apanhou ou quem teve a doença e recuperou tem alguma proteção contra este vírus também. Eu não consegui perceber que porcentagem da população portuguesa está vacinada contra a varíola ou teve varíola uhum. e recuperou, mas pude perceber que deve ser uma porção considerável. Em 1980, a OMS recomendou a descontinuação da vacinação rotineira contra a varíola porque a doença foi considerada erradicada. O último caso de varíola humana foi detectado em 1977. Uhum. Uh, por cá, pelo menos até 1973, que foi quando houve o último caso de varíola em humanos em Portugal, ela era distribuída em massa. Por isso, também segundo a infecciologista Margarida Tavares, porta-voz da DGS para este assunto, é provável que quem tenha nascido antes dessa data ainda tenha apanhado a vacina e tenha alguma proteção.
0: Mas Marta, eu nasci em 1974...
2: Não tenho a certeza se veste vacinado contra a varíola Acho ou não, não, mas há um truque para saberes. Se ainda tiveres a aplicação do SNS24 no tenho. telemóvel, daqueles tempos em que era preciso mostrar uh, certificados por causa da Covid-19, entra nela, clica em Boletim de Vacinas e procura lá pela vacina contra a varíola. Eu não a tenho, já fui ver, não a tenho, mas eu nasci em, em 1994, por isso uh, não é de estranhar.
0: <risos> e a pandemia, Marta, e este é um... É o grande tema, a grande pergunta que nos traz aqui. Estamos aqui perante uma nova pandemia?
2: Não há, para já, indicações disso. Uma doença só se torna pandémica quando se espalha por todo o globo e isso está longe de acontecer. Aqui a questão é que está mesmo à nossa porta e, portanto, parece hum, uma coisa exato. muito iminente, mas não temos a certeza se a doença tem potencial para chegar uh, a todo o planeta. Na verdade, pandemias há muitas. Uh, ainda temos a da sida, por resolver. Temos a gripe todos os anos e a Covid-19 ainda está cá. Uh, e ainda não podíamos ter a certeza se a varíola dos macacos se vai juntar a este rolo de doenças. A verdade é que esta continua a ser uma doença rara uh, e a sua transmissibilidade não é comparável com a do SARS-CoV-2. isso pode-nos descansar um pouco Porque mais. é mais
0: difícil, não é? é mais... Simplesmente
2: é mais difícil passar de pessoa para pessoa. Uh, e também descansa o facto de algumas pessoas terem realmente imunidade ao vírus, nem que seja pelo facto de terem sido vacinadas contra a varíola humana. De qualquer modo, a DGS está a preparar-se para um cenário uh, um pouco mais catastrófico. Não sabemos se há reservas de vacina contra a varíola, sabemos que há vacinas mais modernas do que aquelas que eram distribuídas até 1980 uh, mundialmente uh, e então o que a DGS está a fazer em parceria com as outras autoridades de saúde em Portugal é tentar perceber se vale a pena adquirir mais vacinas e distribuí-las em massa.
1: Está a ser equacionado, juntamente com as autoridades europeias essa possibilidade.
2: A OMS uh, acredita que é possível conter estes surtos de varíola dos macacos sem vacinação em massa. Nada parecido àquilo que tivemos com a Covid-19.
0: E Portugal é, nesta altura, um dos três países mais afetados.
2: Sim, é dos 16 países ocidentais onde já foram encontrados casos uh, de infecção pelo vírus monkeypox. Portugal é o terceiro, uh, com 39 casos até agora. O surto mais preocupante neste momento é o do Reino Unido. Lá há 56 casos confirmados. E depois vem Espanha, mesmo aqui ao lado, com 41%. Temos de ter em mente que isto são apenas os casos confirmados. Nós sabemos que há mais casos suspeitos e que há aqueles que nem sequer estão sob vigilância. Sim, nem diagnosticados, nem sequer debaixo do olhar das autoridades de saúde. É preciso ver que os vírus circulam sem a nossa permissão, portanto claro. pode haver outros casos que estão a passar despercebidos às autoridades de saúde. Quantos são é que ainda não sabemos, porque o índice de transmissibilidade ainda não está completamente calculado.
0: Obrigado, Marta.
2: Obrigada, Ricardo.
0: Marta Leite Ferreira é Jornalista do Observador. Vale a pena ler com atenção a entrevista que fez a Margarida Tavares, a especialista escolhida pela Direção-Geral da Saúde para acompanhar estes casos. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.